0: Café con Java es un podcast que no habla de café ni de Java, sino que intenta entender y desvestir a los individuos del sistema. En el episodio en cuarentena de hoy, Papel invisible de sistemas en los colegios. Con ustedes, la criu. Bienvenidos, esto es. Café con Java café
1: con Café Café
0: con Café con Java de dos.
1: Café con java. Oh, yeah.
0: Pongan atención. Esto es Podcast del Piola. Episodio número 13 de esta cuarta temporada de Café con Java, que avanzó entre cuarentenas, eh, entre tiaspos, aspos y demás cuestiones, pero avanzó. Hoy vamos a hacer un episodio que de alguna manera se complementa con una temática que ya tocamos varias veces, pero particularmente en el episodio anterior, no me acuerdo si fue en el 11, que un poco hablábamos de, de, de cómo venía siendo la educación a distancia, cómo, cómo fue avanzando a partir un poco de la, de, del boom, quizás, de, de la pandemia y de la virtualidad. Y un poco nos, nos dio un disparador para tocar el tema que quizás más se relaciona con sistemas particularmente, que es cómo se intercomunica la educación con las plataformas y con lo que es la infraestructura. Eso que a veces es, es un poco invisibilizado, ¿no es cierto? Por eso lo, lo, lo llamamos y lo invitamos a que hoy participe y ¿no? nos, nos cuente un poco a Norberto Joan. Tito, ¿no es cierto? Tito, sí. ¿Cómo andas, Tito?
1: Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme.
0: Tito, ¿querés contarnos un poco qué es AKDEU? ¿Cómo funciona Akadeu?
1: A ver, eh, somos una plataforma, un sistema, nosotros decimos de gestión académica y comunicación, pero lo que empezó siendo un sistema de gestión académica y comunicación empezó como a crecer, ¿no? Ahora incorporó la parte de cuotas, incorporó algo de aula virtual y empezó a ser sí. como un sistema integral para el colegio, ¿no? Eh, empezábamos primero haciendo los boletines, algo muy específico, y, y se fue agrandando. Y bueno, nada, a partir de, de lo que fuimos trabajando con los colegios, de lo que nos fueron eh, pidiendo, de los problemas que fueron eh, apareciendo fue evolucionando y la verdad que hoy es un sistema bastante grande, en funcionalidades, ¿no?
0: Claro. ¿En, en qué niveles educativos trabajamos?
1: Trabajamos nivel inicial, primario y secundario, y hoy hay algunos terciarios y hay también eh, educación especial. O sea, ah, no, el bueno. primario y secundario. Pero como empezamos uh -huh. a trabajar con instituciones educativas, empezó a haber otro tipo de instituciones educativas que son similares. Claro.
2: Y Tito, contanos un poco, ¿cómo nace la idea? ¿De, de, de, de dónde se genera esta idea que, que empiezan a trabajar? ¿Cómo nace?
1: Eh, yo soy hijo de docente. Eh, Mira. Mi papá es eh, director, eh, representante legal, eh, fue de varios colegios. Y. Inicialmente en realidad éramos tres socios que nos conocimos en la facultad, en ingeniería, empezamos a hacer cosas juntos, empezamos a hacer otras cosas y bueno, en, en ese trabajo cuando estábamos eh, haciendo software para empresas y demás, siempre buscando un producto y en eso fue que en, en el colegio mi viejo, cuando estaban ahí eh, trabajando, les ofrecen un sistema y bueno, resulta que el sistema de golpe no terminaba de resultar y eran incompletos. Y, y nos, nos empezamos a meter un poco ahí. Y lo que veíamos es que los sistemas o son precarios o son algo a medida. Es como que no había una solución de verdad fuerte, bien pensada, que sea exclusiva de colegios. Eh, pasa un montón que por ahí una empresa desarrolla sistemas, le hace a un colegio y después lo comercializa en otros lugares, pero no en su poco. Entonces dijimos, bueno, pará. Uh -huh. hagámoslo lo profesional, hagamos algo que sea específico para colegios, metámosle todo ahí y dejamos todo okay. metimos ahí a fondo y hoy somos una una empresa que hace un sistema para colegios, para así para instituciones educativas que aparte como decís vos fue creciendo un montón ¿no? cada
3: vez fue haciendo cada vez un, de esto un, un abanico más grande pero ¿y por qué implementar una plataforma en un instituto, en un instituto educativo? Este, porque parece digo Evidentemente vos tenías un contacto previo con la educación, ¿no? Pero ¿cómo, cómo, cómo llegas hasta ahí?
1: A ver, cuando te empezás a meter un poco eh, y hoy por suerte cambió, pero cuando te empezás a meter un poco te das cuenta que es una industria que eh, es todo papel, todo claro. repetitivo, todo eh, muy del estilo, eh, lo hacemos así hace 30 años y, y entonces es como que como lo hacemos así hace 30 años sigamos haciendo así y entonces es como que Quisimos romper un poco con eso. Digamos, cuando, cuando sos de sistema, eh, tenés la cabeza de cómo se puede ordenar esto, cómo se puede sistematizar. Total, sistematizar esto. Y, y para ese lado, va ah, yo, yo soy ingeniero de informática, pero después salí de ahí. O sea, hoy yo me dedico más a ventas y, y otras áreas de la empresa, pero tenés esa cabeza de decir, sí, esto se puede hacer más eficiente. Y la verdad es que los colegios son, eh, quizás a veces no cae muy bien que uno diga que es una empresa pero en el sentido de organización, uh -huh. es una pyme grande. Es una, claro. es una organización que tiene mucho personal. Un colegio mediano puede tener 100, 200 personas trabajando. Y hay que organizar el trabajo. Totalmente. De clientes,
3: de bueno, es, es interesante lo que decís, ¿no? Porque justamente es esto de gestión. Está bien, quizás queda como feo decirle una empresa a un instituto educativo, pero es una organización. Hay, hay gente, hay, hay roles, hay que hacer cosas. Entonces, si eso no está organizado y más... En cualquier escuela, como decís vos, digo, docentes, yo qué sé, directivos, secretarios, este, bueno, alumnos sin ir más lejos, es como claro. un mundito,
1: ¿no? Es, es un mundo y aparte nosotros, eh, digamos, esto es algo que empezamos a charlar mucho con los socios, ¿no? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué es lo que hay atrás? Y la verdad es que te das cuenta que los colegios, las instituciones educativas hacen un montón de trabajo, que no es el fin que tienen, digamos, están todo el tiempo completando papeles, planillas, sí. haciendo un montón de cosas y, y queda un poco de costado el fin que es educar. Claro. Eh, ni, a, ni hablar lo que lo que fue ahora en la cuarentena, que eso lo vemos un montón, ¿no? Digamos, uh -huh. pasó de todo, pero de golpe hoy estamos todos llenando un montón de planillas para cerrar el año, para que, el, no sé, el retail, no sé qué, hay muchas planillas que se están armando porque hay que documentar algo. Claro. Y, y es como que nos corrimos, ¿no? El foco era la educación, bueno... Nuestro foco, lo que queremos hacer, es que el colegio pueda educar. Tal cual. Saquémosle todo lo que lo demás. y que el la, no la, la burocracia. Ahí.
0: Exacto. Ahí creo que tocaste un tema clave, que es, eh, quizás es, es un poco un prejuicio nuestro, ¿no es cierto? Pero en casi que en el Vox Populi, la, lo que son las instituciones como ministerios, como secretarías relacionadas a la, a la, a la educación, tienen como una especie de mote de ser justamente muy burocráticos, eh, muy analógicos, más atados al papel. Entonces, ¿cómo fue este proceso de, dig de digitalización y cómo fue la, quizás la aceptación de eh, entidades tan burocráticas a eh, un sistema tal vez mucho más cercano al, a, a nuestro cotidiano hoy en día, ¿no es cierto?
1: Mira, cómo fue y cómo es, ¿no? Porque no, no es algo que, que pasó. Eh, la verdad es que hay... Hay toda una, una cuestión muy de fondo atrás de, de esto. Nosotros trabajamos para simplificar la tarea. Eh, cuando empezamos con Acadeu, pasaba mucho que era hablarle a los colegios y, bueno, che, ¿cómo podemos hacer para que esto sea más fácil? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer para simplificarte? y de golpe, bueno, no, tenemos que generar esta planilla, no, bueno, a ver si lo aceptan los supervisores, que no me lo aceptan, que no está aprobado, como mucho de, no, igual tiene que estar el papel, eh, claro. entonces estábamos luchando con eso.
2: Como el doble trabajo, ¿no? Como todo tanto hoy, todo el tiempo, es como que no pueden soltar esa claro, parte del, de lo físico, ¿no? De es lo... como que,
3: claro, digo, lo digital está todo bien, pero a mí lo que que me lo que, lo real, digamos, es lo, lo, el papel, ¿no? Como que está todo bien, yo te hago el sistemita, pero a mí me importa el papel, es es que, esa, esa, esa visión, ¿no?
1: justamente esa fue un poco la lucha. La lucha primero fue de, para igual hay que hacer todo en papel y entonces era convencerlos de que hacer las cosas en un sistema era mejor que hacerlo en papel. Esa fue nuestra primera pelea. Después aparecieron un montón de sistemas y la verdad es que fue buenísimo porque eh, ya, digamos, hoy un colegio piensa más en cuál es el mejor sistema para mí pero no eh, si necesito o no necesito un sistema. Hoy, hoy y encima ya pandemia ya no se discute si necesito o no necesito sistema. Es como, bueno, lo ideal es tener un sistema, ¿cuál es el que es para nosotros? Pero nosotros cuando empezamos con esto era, bueno, pero igual hay que hacer todo un papel. Bueno, ¿qué hicimos nosotros para adaptarnos a eso? Bueno, este papel lo podés imprimir y como lo imprimís, lo haces el sistema te lo junta y lo sacas y, y lo presentás en papel como hay que presentar. Después la lucha era, no, pero no me lo aceptan impreso, tiene que ser manuscrito. Y entonces, para que, a ver cómo podemos hacer para que igual me acepten un impreso. Después eh, era que no tiene el formato oficial. Entonces, bueno, a ver cómo podemos adaptar aquí. Pasa mucho en la educación, eh, que quizás es un mundo no tan conocido, pero que hay mucho uso y costumbre sí. y mucho lo que dice un supervisor, eh, que son, digamos, los que controlan a los colegios, lo, lo dicen a veces desde su experiencia, pero de golpe no está la normativa de fondo. Entonces dicen, el formato oficial. Y cuando uno busca la reglamentación, el formato oficial no existe. Es un formato claro. que se usó siempre. Entonces, con todas esas claro. cosas hay que, hay que, hay que luchar para, para avanzar. Hoy está mucho mejor que antes, eh, pero nos sigue pasando. Estamos llegando a fin de año y hace una semana cambió todo lo que se tiene que presentar para, para fin de año. Acá estamos corriendo. Bueno, y, y tal
3: vez, digo, en función de todo esto que estamos hablando más que nunca, ¿no? digo, la, la, esta pandemia y la, la virtualidad obligada al sistema, acá de ¿cómo le afectó en particular? Mirá, eh, bah, ustedes, no digo como... ¿cómo,
1: ¿cómo nos afectó a nosotros? Es una muy buena pregunta. Eh, no sé si se acuerdan, pero las clases se suspenden antes de que empiece el aislamiento. Eh, y esto se anunció un domingo a la noche, domingo 8 9 de la noche, y en ese momento hubo un pico de acceso a, a Cadeu de, no sé, 5 o 6 veces de golpe. Eh, ¿Qué le pasó a todos los sistemas? Se cayeron todos los sistemas claro. de la educación. O sea, ¿cómo nos afectó? Claro. Lo primero que nos afectó es con un tráfico de hasta 10 veces. Claro. Sí, eh, impensable. Impensable porque uno viene creciendo y demás, pero... El, el,
2: sí, el, el, el crecimiento es exponencial, pero uno, bueno, va, va laburando también en la infra que aguanta todo esa infra... O sea, lo, lo que alimenta todo y vos decís, bueno... De acá puedo tener una pro proyección, no sé, de acá tres claro. meses, seis meses. Pero esto fue de Algo golpe. Algo que es
1: imposible de prever porque uno viene preparándose para cierto crecimiento, pero de golpe te encontrás que de una hora a otra sí, el sí. tráfico es infernal. Entonces, ese fue el, lo primero que, que nos afectó. Aparte, ACADU empezó siendo más una herramienta que ayuda en la gestión, en lo administrativo, en no tanto a dar clases. Y había un montón de colegios que empezaron a dar clases por ACADU. Eso fue lo que nos llevó la, la segunda parte, ¿no? ¿Cómo nos afectó? Nos, nos llevó a adaptar y a, y a incluir un montón de herramientas que sirvan para eso. Y hoy eh, debo está integrando también esa parte. Entonces, claro. es la parte administrativa, pero también te permite dar clases. Bueno, tanto. porque
3: es como, es como muy loco, ¿no? Porque digo, tal vez uno desde el lado, yo que todavía soy alumno, uno a veces se olvida, ¿no? Que de, de, del otro lado hay como un universo de, de, de todo esto que estamos hablando. Y sin embargo, del otro lado, del, del alumnado, también hace falta una, una infraestructura eh, muy importante para que. Para que, bueno, nada, para que tenga sentido la, la
1: educación y hoy más que nunca en la virtualidad. Para que para que pase, obvio. Aparte, nosotros vimos un montón de cosas que fueron pasando. Nosotros somos el soporte, digamos. No somos la educación ni nos metemos en educación per se, pero, pero ves las cosas que pasan. Y hubo planteos de los padres desde... Che, antes eh, mi hijo estaba cinco horas en el colegio, entonces yo quiero cinco horas de Zoom. Claro. Eh, y, bueno... Nada, eso te, te cambia la forma de trabajar, pero realmente no es la forma, entonces tenés que empezar a partirlo.
2: ¿Y cómo, cómo empezaron a trabajar eso? ¿Cómo hicieron ese relevo de necesidades y consultas y exigencias también un poco, como lo comentabas recién? Para, para empezar a volcar eso en, en el aplicativo que tienen ustedes y decir, bueno, vamos de a poco empezando a laburar, a brindar lo que nos están pidiendo, ¿no?
1: Sí, está bueno. A ver, algo que hacemos nosotros muchísimo adentro de la empresa es eh, como analizar, tratar de entender, ver, ver qué pasa. Y ahí te empezás a dar cuenta, por ejemplo, que, no sé, la cantidad de mensajes que se enviaban acá de adentro tiene un sistema de mensajería interna que funciona estilo mail, pero mezcla entre mail y WhatsApp, ¿no? Y empezamos a ver que la cantidad de mails subió por 10. Que si se enviaban 5.000 mensajes por mes, empezaron a enviar 50.000. Estoy con números que de memoria, sí, sí. pero.
0: Sí, sí pero se entiende, sí, no, digo, que creció sí.
1: 10 veces la, la cantidad, una ridiculez. Monstruosa la cantidad de mensajes y decíamos, ¿qué pasa acá? Y cuando empezás a ver qué pasa, resulta que están dando clase por mensaje. Y, y entonces te das cuenta que, ok, sí, pero. Claro, ahí, la necesidad,
3: lo... es como que la necesidad sale medio que por entre los
1: poros, ¿no? Como que aparece sola. Exacto, y, y algo que te das cuenta cuando estás en el sistema es que vos diseñas algo para que lo usen de una manera, pero el usuario lo usa como, como le sirve. Tal cual.
0: Sí, o como puede. Y como pueden... Es la apropiación de toda plataforma. Por parte claro, de los usuarios, y
3: exacto. pasa pasa mucho, ¿no? En muchas, eh, que incluso la gente que desarrolló el sistema nunca se le ocurrió ese uso que le dan y, sin embargo, a veces termina siendo un uso principal
1: o, o sí, una sí. nueva funcionalidad importantísima de ese sistema. Tenemos a, a anécdotas que son graciosas, ¿no? Pero digo... Eh, tenemos nosotros una funcionalidad tipo grupo. Y, y entonces empezamos a ver que había grupos, eh, nosotros les llamamos debate, pues no son grupos, sino que inicias con un tópico, con un tema, y la gente va hablando ahí. Y de golpe veías que había eh, debates de miles de mensajes y era porque los profes tomaban lista por ahí. Hola, ¿quién está ahí? Yo, 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 yo. Y, entonces era, eh, y empezás a ver esas cosas. Claro. Bueno, y ahí cuando empezás a mirar un poco cómo están usando la herramienta, empezás a ver que hay una necesidad porque decís, a ver, eh, empiezan a llegar un montón de mensajes. La gente dice, che, pero me cuesta un montón orden, ordenarme con los mensajes. Bueno, esperá, ¿qué está pasando acá? Y no, resulta que está haciendo la tarea, vuelve la respuesta. no sé Ok, pará, necesitamos empezar a ordenar eso, que las tareas vengan por otro lado, que es un sector para Ajá. entregar tareas. Y ahí fue cuando se empiezan a, a sumar esas cosas, ¿no? Eh,
2: o sea que sacaron toda esa información de la observación del uso de la, de la aplicación, de, básicamente, de, de sentarte sentarte a hacer análisis. De todo, ¿no?
1: Porque es la, cómo se usa la aplicación, pero también es hablar con los usuarios. Entonces, nosotros okay. hablamos mucho desde la venta y porque tenemos relación con los colegios y empezamos a preguntar, che, ¿y cómo vienen? ¿y cómo lo están usando? Y de golpe también sacás ideas, te dicen, no, lo estamos usando de esta manera, che, qué buena idea. Y entonces recomendamos eso para usarlo. Eh, y entonces entre analizar... Hablar con los usuarios, escuchar los pedidos de los usuarios que los escuchamos, pero los tomamos con pinza, ¿no? Esta es la, la frase típica de, de Ford, de, que, que si le hubiera preguntado a la gente que quería, era caballos más rápidos. Sí, la, la, la,
3: bueno. No, bueno, pero es, es reinteresante, digo, el, el, mundo, el mundo, no es el negocio de la palabra, pero la interacción de cliente y el que desarrolla un sistema es como... Súper importante y muchas veces, no, no es peligroso, pero digo, hay que prestarle mucha atención porque lo que decís vos, el cliente muchas veces o no sabe lo que quiere o no sabe lo que implica. Entonces, claro. es como,
1: yo quería, quiero viajar a la luna, pero no, para acá hacemos eh, educación, no tiene nada que ver. Claro. entonces Pero eso te lleva, que, que si lo empezás a mirar con, con otros ojos, te da un montón de información y la verdad que es súper positivo. Un ejemplo, detalle. Nosotros tenemos una sección que es contenidos. En contenidos lo que se permite es subir archivos, subir archivos, escribir algo. Entonces, ¿qué hacían los docentes? Colgaban un contenido con una tarea y, de, y decían, yo quiero que en la carpeta los alumnos puedan subir archivos así entregan. Entonces, dijimos, OK, sí, lo que querés son entregas. Pero, ¿qué pasa si en lugar de dejar de subir un archivo suelto, que lo van a poder ver todos y que entonces vas a tener que ver que un alumno no vea lo del otro? ¿Por qué no, no hacemos entregas? Y fue lo que empezamos a hacer. Entonces, vos generas un contenido, definís pues bueno. entrega. Cada uno ve su entrega y el docente ve la entrega de todos. Y es distinto que decirle, déjame sí. subir los archivos como alumno. Tal Entonces, cual. eso es una reinterpretación. Y de eso hay, hay un montón. Y suma. Y cuando uno pone la funcionalidad, ves que la empiezan a usar y decís, ok, interpreté bien. Y, y eso tipo. es lo más lindo, ¿no? Sí. Eh, eh, al
3: final del proceso que uno dice, che, esto que vimos, lo hicimos y lo usan como como fue la idea, creo que es claro. un gran rédito para uno, ¿no? Como, bueno, bien, hicimos las cosas bien.
0: sí. sí. ¿Cómo manejan el tema de recibir feedback en ese sentido? Eh, dado que maneja, creo que, que trabajan con diferentes y con varios institutos, eh, que arman tipo focus groups, eh, no sé, eh, tienen una especie de feedback constante a través de la misma plataforma. Es la verdad que es
1: muy orgánico. O sea, no. Si bien cada tanto hacemos esto de, sobre todo cuando empezó la pandemia, de empezar a llamar clientes y ver cómo, cómo venían, pero resulta muy orgánico porque nosotros todo el soporte lo damos a través de la misma plataforma, que también es algo bueno porque la, la gente usa la plataforma y usa la plataforma para, para hablar con nosotros. Y nosotros hablamos con ellos por la plataforma. Entonces, eh, ya está todo ahí adentro. Por la misma plataforma y con el soporte empiezan a venir las consultas, eh, a veces las quejas, a veces las recomendaciones. Tenemos claro. Tenés un feedback orgánico. Después, cada tanto, qué sé yo, estás diseñando una nueva funcionalidad y entonces por ahí, Hablas con alguien y, y decís, che, estamos pensando en esto, va a ser de tal manera, y le pedís una opinión y empezás a, a charlarlo y, y lo mejorás
0: un poco más eh, la idea, ¿no? Total. Tal cual. Ahora, a ver, me imagino que post pandemia, o mejor dicho, en el. durante la pandemia, eh, debe haber quedado un poco más claro este proceso. Pero, ¿cómo era antes de la pandemia, cuando no había una necesidad medio impuesta de virtualidad? Eh, venderle a una institución Como puede llegar a ser un colegio eh, Esta idea de tenés que migrar De lo analógico a lo digital eh, ¿cómo, ¿Cómo salía a ¿Había mucha, mucha resistencia a ese cambio? ¿Había una aceptación?
1: Eh, ya previo a la pandemia Había otro nivel de aceptación La realidad es que Los colegios ya empezaban a ver Que tener una plataforma tenía Un lado positivo eh, no solo por toda la organización interna, sino porque nosotros lo que hacemos mucho es trabajar la comunicación. Entonces, todo lo que se claro. carga el padre lo puede ver. Vos le puedes mandar un mensaje. Entonces, acercás un poco a la familia. Eh, la comunicación en una institución educativa es clave, sobre todo si hablamos hasta nivel secundario. El acompañamiento del padre es, es muy importante y a veces, si el colegio no comunica bien, no, el, chico no, el padre no acompaña. Entonces, eh, eh, se empezó a notar mucho más la, la necesidad y los colegios de hecho lo estaban eh, sumando cada vez más. De hecho, pre-pandemia nosotros sumamos casi 50 colegios en un año eh, y, y ahora en pandemia, contrario a lo que todo el mundo piensa, íbamos a sumar un montón de colegios y no, porque si bien la necesidad se ve, el miedo es muy grande, la crisis económica de los colegios es muy grande porque hay altísima morosidad, entonces están como ahí, quizás en el próximo año viendo la necesidad y si se acomodan las cosas es, empieza a ser algo más masivo, pero ya ya se empezaba a ver eso y ya se empezaba a usar mucho más una plataforma.
3: Sí, sí yo creo que, el, yo también lo veo este, yo también eh, doy, doy, doy cursos en un instituto y un poco se ve eso, como que el instituto en el que estoy ya tenían un poco de previsión de bueno, de a poco vamos haciendo, de hecho daban clases virtuales desde hace un tiempo ya con, con plataformas y demás, o sea que la visión ya estaba un poco puesta. Me, me parece a mí, corregime si me equivoco, ¿no? pero como que esto como que lo empujó, lo aceleró. Pero no es como que lo trajo, no es que lo puso en la mesa. De alguna forma ya Totalmente. estaba, ¿no? Totalmente.
1: De hecho, esto, esto lo que hizo, eh, como empujarlo y acelerarlo un poco más, fue más por el lado de lo que llamamos e-learning. O sea, en lo... Este rubro en el que nosotros estamos ya, vieron que todo empieza a tener nombre, ¿no? Y, y le el nombre de EdTech, de tecnología en educación. Y, y en ese rubro como que hay un montón de verticales están los LMS, están las aulas virtuales y demás y nosotros estamos más por el lado de la gestión y no hacíamos aula virtual lo que empujó mucho esto fue aula virtual y hoy nosotros nos metimos un poco ahí pero hasta antes de esto usaba lo otro, ahora nosotros con lo que era la gestión y la comunicación le dimos una mano inmensa a los colegios, hay colegios que entraron cinco minutos antes de que, de que empezara el aislamiento y les permitió trabajar porque claro. empezaron a poder comunicarse por ahí, a mandar las cosas por ahí, a tener un canal abierto con la familia y eso era clave y antes no lo veían. Y, y otros colegios no llegaron a hacer eso y organizarte en un contexto de eh, remoto es muy difícil. Sobre todo que los colegios son instituciones que están preparadas para trabajar ahí para que todos se vean ahí, que si los docentes, si quieren hacer algo con los docentes, los convocan a todos, porque el, el, la, el edificio es como muy central en un colegio. Y de golpe empezar a trabajar remoto. Los colegios que mejor salieron parados son los que ya tenían todo esto aceitado. Si ahora tenemos que dar un pasito más al aula virtual, tenemos un, una buena base. Y es un poco lo que les decíamos nosotros a todos los colegios, ¿no? ¿Querés dar clases en forma virtual? Genial. Pero el cimiento, o sea, si todavía estás pasando todo sí. en papel... Es muy sí, difícil. Comprar. el manejo
3: de las notas incluso, ¿no? Porque digo, yo te evalúo virtual, te digo, te sacaste un 10, pero eso tiene que ir en un papel después.
1: Entonces... Claro. Por eso, entonces, si, si vos no tenés resuelto el, el, ese cimiento, es decir, trabajemos eh, ya en el online, eh, decir, quiero empezar a dar clases online, me parece un salto gigante, me parece que lo otro ayuda. Eh, y otra cuestión que también es accesoria, ¿no? Pero había colegios que tenían sistema o papeles o todo en el edificio, y cuando claro. empezó el aislamiento estricto, eh, no podían ir a buscar los papeles, no podían eh, resolver, algunos se llevaron la computadora con el sistema que tenían abajo de brazo, y, y, y entonces la secretaria lo hacía en la casa, pero era la uña claro. de acceso.
3: Sí, 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 todo todo muy práctico Pas le pasaba algo a esa computadora, o se enfermaba la, la señora, la secretaria, y qué hacemos, es Totalmente, terrible.
1: totalmente. Entonces, ahí también eh, hubo colegios que en el medio se animaron a cambiar porque dijeron, bueno, un sistema en la nube donde todos podemos trabajar porque seguimos trabajando en nuestras casas. Entonces, en eso también hubo una conversión, de decir que no esté solo en el colegio, que se pueda trabajar desde otro lugar, que estemos protegidos a que si, no sé, pasa algo con la información, la tenemos. Es una transformación bastante grande. Lo que pasa es que, como decía antes, cuando hablas de, de colegios que son... Eh, una, una estructura grande Hay un millón de dimensiones Tenés la, la dimensión de la información académica La dimensión de la comunicación La dimensión de dar clases online La dimensión de la información administrativa Son como eh, sí, sí. Un, un montón para ordenar
2: bienvenidas a Ofertas Laborales SJ El espacio que se está convirtiendo En un clásico en nuestro podcast Donde en un minuto les vamos a contar Sobre búsquedas del universo de IT todo esto gracias a la gente de Cordial Compañía Financiera. Hoy les traemos jefe, jefa de marketing digital. ¿Pero qué se busca para este perfil? Estudiantes avanzados o recibidos de administración de empresas, marketing, publicidad o afines. conocimientos de Google Analytics, experiencia en el desarrollo del plan de marketing online y conocimientos en Google AdWords y Facebook Ads. Pueden enterarse de toda esta data y de todas las ofertas laborales en el link del Intri que van a encontrar en la bio de las redes sociales de Café con Java. Hola, voz del locutor número uno. ¿Sabías que nuestro sponsor oficial, arroba Latam, está realizando las web stories durante la cuarentena?
0: Eh, no, la verdad que no, pero... pero, pero, pero qué es esta voz? Ah, esto, soy muy sexy, Oh, nena, cuéntame más de esas web stories.
2: Sí, la verdad que son muy sexy. Ni hablar esos ojos divinos que tenés. Bueno, basta, basta, basta irradiar tanta sensualidad, voz del locutor número uno. Acá estoy para contarle a la audiencia de Café con Java que las web stories son webinarios de Haití en tiempos de pandemia. Son totalmente gratuitos, solamente tienes que anotarte en ellos. Así que te sugiero que estés atento a las redes de Endava, que son arroba Latam, para saber de los próximos. Ustedes sigan escuchando el Café con Java, que yo. Yo me voy a chapar con voz de locutor número uno. Café con Java. Bueno, y ahora hablando un poco más de. No sé si es el lado B, pero es el lado del usuario, ¿no? Que es, es, el, es el lado que también es muy importante porque, bueno, lo tenemos que tener en cuenta, porque es quien consume, entonces tenemos que entender cómo lo va a consumir, que era un poco de lo que hablabas vos antes, y por qué lo va a consumir. Entonces, mi pregunta acá es: ¿Cómo es el proceso de capacitación de uso de la plataforma? ¿Por qué? Como tenemos por un lado toda esta cosa de los papeles y toda la tarea todo y repetitiva y tenemos gente que capaz hace 20 años que está haciendo lo mismo. Totalmente. ¿Cómo cómo cómo lo llevamos? ¿Cómo? Ahí ustedes tienen un proceso donde los tienen algún tipo, no sé, de training claro, de entre comillas que claro, inducción a la plataforma para los usuarios está, nuevos. Está
1: buenísima la pregunta porque aparte hacen un punto clave que que es este a ver, muchas veces incorporar la plataforma en un colegio eh, cuesta más por el miedo y la resistencia del lado del personal que tiene que cambiar toda su forma de trabajo que por, digamos, pensar en si va a ser o no útil. Como que todos te dicen, sí, sí, estaría buenísimo, pero ¿cómo llego hasta ahí? Como lo ven, para eso claro. necesito 10 años de entrenamiento. Claro. Eh, eso es un tema que nos pasa un montón. Nosotros sí. tenemos varias cosas. Primero claro. que... Eh, hacemos mucho foco en, en la usabilidad de la plataforma, ¿no? Que sea fácil de usar para que el usuario tenga una transición y adaptación más o menos sencilla. Después damos capacitación okay. y, además, lo que hacemos es eh, acompañarlo muy fuerte al principio, ¿no? Hacemos toda la carga de datos y, y lo acompañamos. Le damos capacitación al personal y los vamos llevando ahí. Ahora, todo eso es parte, de, digamos, de la estructura, todo lo, lo que nosotros hacemos el soporte que brindamos para entrar, más el soporte de consultas, ¿no? El reactivo es, bueno, tenés algún problema, eh, me podés escribir, te podemos contestar y vamos también acompañando desde el lugar. Pero también está en todas las recomendaciones que le hacemos a los colegios para poder entrar en esto. Porque, ¿qué pasa? Vos venís trabajando todo en papel, usás un cuaderno de comunicados y ahora pasas un sistema. Bueno, vayamos de a poquito... Vayamos poniéndolo en el cuaderno y también en el sistema. Y, y toda esa transición, si uno no lo orienta al colegio, claro. es muy mala esa transición.
2: Tiene que haber como alguien que tome un poquito las riendas, que les dé el norte. A, tiene que haber ahí un, un, una cabeza que a la cual seguir. Si no, no, se termina, no terminan de soltar más. no ni hablar, como que... ni Y esa, ni cabeza,
1: esa, perdón, esa cabeza es el mismo equipo directivo y es con el que trabajamos un montón y siempre les decimos, si estás convencido del cambio, hagámoslo. Si no estás convencido, no lo hagamos porque no te va a funcionar. Vos necesitas que esa cabeza, que en general es el equipo directivo, lo empuje. Entonces, es clave.
0: Es clave. Sí. Y de cara a los usuarios que no son eh, personal del colegio, como por ejemplo pueden llegar a ser, no sé, el alumnado, sí. los eh, padres. las familias, claro. ¿Cómo Perfecto. es ese, esa, ese proceso de aceptación principalmente de la plataforma?
1: Ese, ese proceso también es un miedo típico, cuando hablas con los colegios es, bueno, vamos a ver cómo se adaptan los padres. Claro, pero, los padres, ¿no? Como, como claro, título. Los padres. Eh, y es un miedo típico, pero así como, como estábamos hablando de esto, de cómo hacemos la transición y que se adapte todo el personal, y eso sí requiere un trabajo, en este caso todo lo contrario. Es como que uno piensa, que, y de hecho los colegios piensan que quizás el padre le va a costar y demás, y el padre es el primero que se adapta. Y claro. es el primero que te presiona y te dice, eh, falta que carguen la nota de matemática. Che, eh, no me mandaste este mensaje.
3: Bueno, y es que incluso es que incluso medio que les liberan mucha presión a la escuela, ¿no? Porque es la típica del padre que va y le sí. dice, che, pero ¿por qué le por qué sacó un 2 mi hijo?
1: ¿Por qué, le, por qué no tiene la nota todavía?
3: Entonces... Totalmente.
1: Y, y además te funciona como un mecanismo regulador, ¿no? Porque donde... El, Digamos, funciona un área de una manera y otra no. Es como que el mismo padre es el que te dice, che, pero, y me falta la información de tal otro. Ahora, claro. todo esto funciona y bastante automático. De hecho, es fácil para el padre porque más que nada consume información. Claro. Pero funciona en la medida que el colegio pone información. Porque imagínense que yo instalo una aplicación y le mando un mensaje por semestre. Sí, sí, lo parece... no vea desvacío Claro. Entra una dos veces y después dice, no, ¿para qué voy a entrar acá si no hay nada?
3: Sí, totalmente.
1: Entonces, por eso siempre nosotros hacemos mucho más foco en el colegio en decirle, vos por el padre no te preocupes, vos ocupate de que todo se cargue, de que el personal se adapte, de que no haya doble trabajo, de que la información esté completa y lo demás viene solo. Vos ocupate de que el padre entre la primera vez y que vea que no es difícil y lo demás viene solo, pero el trabajo por eso lo hacemos mucho más del lado de adentro.
0: Y me imagino que todo eso debe tener, eh, tener una casi obligada perspectiva incluida a la hora de hacer el desarrollo, ¿no es cierto? Eh, ¿cómo hacen para, para que todas esas miradas o todos los posibles usuarios que puede tener una plataforma como esta estén presentes en el momento clave que es el, eh, casi que hacer el desarrollo, ¿no?
1: Bien, sí, a ver, eh, lo que tiene un sistema como el nuestro, que como varios, ¿no? Pero es un sistema multiusuario, es un sistema colaborativo y siempre tenés varios tipos de usuario. Nosotros en todos los desarrollos siempre tenemos en cuenta que hay Distintos actores. En general, el eh, digamos el que carga, el docente, el preceptor y demás, el directivo que tiene un rol más de control, y siempre del otro lado está, está el padre y el alumno. Entonces, siempre tenemos esas eh, tres, eh, tres enfoques, esas tres perspectivas que, que hay que analizar para el producto. <risa> y eso lo hacemos todo el tiempo. Eh, después uno habla con, con todos los usuarios y va a ver, va viendo lo mismo que antes, cómo se van comportando los distintos usuarios, pero siempre tenemos que tomar ese triple enfoque cuando hacemos un, un desarrollo.
2: Y con respecto a lo que es seguridad, un poco, ¿no? De. de de la información y la confidencialidad y, y, y el hecho de decir, bueno, esto tiene un backup y acá no no sé, si llueve el techo y caen gotas, claramente con los papeles que teníamos antes en el colegio se nos pierden las notas de los alumnos, nosotros no, eh, porque está todo subido a la nube. Pero, ¿cómo, ¿cómo trabajan ustedes con eso? ¿Cómo trabajan con la confidencialidad de esos datos?
1: ¿Estás eh, segura que no trabajas en un colegio, no? Uge? No, no trabajo, juro
2: que no, juro que no. no. No, nada más lejos, yo con muchos niños juntos es como mi pesadilla. No,
1: no. Nos pasa, eh, todo, todas las, las preguntas, los puntos donde te vas metiendo, es un, mucho lo que, lo que te van preguntando los colegios y los miedos de los colegios. Eh, eso es algo que, que preguntan un montón. Yo soy, Mirá, como dije antes, soy informático y entonces tengo ese, ese gradito de paranoia en la, en la seguridad. Claro. Nosotros le prestamos muchísima atención a la seguridad. Ahora, eh, de hecho, al principio de la, de la cuarentena hicimos, eh, empezamos a hacer algunos webinars para acompañar a los colegios, porque está, era ¿qué hacemos? No? Estaban todos como perdidos. Sí, fue un momento un poco también de desesperación,
3: ¿no? Porque desesperación. fue todo tan repentino que creo que es razonable en algún punto, bueno, y ahora qué hacemos, sí. ¿para dónde nos vamos? Desesperación
1: es la palabra. Y el primer eh, webinar que hicimos fue eh, hablando de seguridad. ¿Por mm. qué? Porque dijimos, empezamos a ver cosas raras, eh, desesperación, entonces me llama por teléfono un padre y le paso la clave. Bueno, pero a ver, eh, el ABC de la seguridad, ¿estás chequeando con quién estás hablando? sabes quién está del otro lado?
2: No, es claro, realmente claro. el padre que dice ser que es el padre.
1: El, claro. el, el primer eh, punto de, del hackeo es lo que llaman eh, ingeniería social, ¿no? Hacerte pasar por sí. alguien.
0: claro El cuento y... del
1: tío, pero virtual. Exacto, el cuento
0: del tío virtual. Uh
1: -huh. Digo que soy el papá de Juancito, me pasan la clave, entro y ya está. entonces, empezamos con tips de, para si a vos te llaman, no tenés forma de chequear quién es. Pero si vos lo llamás a un número que vos tenés registrado, es distinto porque vos claro. estás iniciando el contacto. Entonces, si vos lo tenés que hacer si yo remoto, por lo menos iniciamos la comunicación. Entonces, empezamos a trabajar en eso. La seguridad técnica, nosotros la cuidamos un montón. O sea, está todo encriptado con HTTPS, la, hay backups que son periódicos, tienen redundancia física, tenemos túneles entre los servidores, o sea, tenemos un montón de cosas desde la seguridad técnica. Ahora, cuando la gente te pregunta de la seguridad, quizás te está preguntando por la seguridad técnica y después te das cuenta que ponen la clave, el nombre del perro, que ponen la fecha de nacimiento, 1, claro. 2, no, 3, 4.
2: Claro, sí, 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 sí. También hay, hay una educación. Sí. Bueno, que de hecho pasa en las empresas, o sea, pasa en un montón de lugares, ¿no? Donde... No solo hay que brindar esa seguridad, sino que hay que educar sobre seguridad al usuario. ¿Eso eso también lo hacen, los los concientizan de esas cosas?
1: Totalmente. Por eso cuando nosotros nos preguntan de seguridad, le decimos, nosotros la seguridad técnica la cuidamos un montón y si querés nos ponemos a hablar de eso, no hay ningún problema. Eh, porque estamos todo el tiempo atrás de eso. Pero lo que yo sí te voy a pedir son un montón de cosas más para cuidar la seguridad. Te voy a pedir que no compartas claves. Tal cual. Que dicen, no, pero si somos tres que hacemos lo mismo. Bueno, usemos la misma cuenta. no. Creemos tres cuentas que no tienen ningún tipo de problema, pero podemos identificar si hay una falla de seguridad. Te vamos a pedir que no pongas una clave fácil. Te vamos a pedir que no tengas super administradores para todo, porque no es necesario. Porque pierde Uy, el sentido también. Pierde el sentido. O sea, vos necesitas un administrador, tenés un administrador. Eh, entonces, a, es acá interesante.
3: Perdón, perdón, Tito, que te interrumpa, sí, sí. pero digo, es reinteresante el tema de seguridad porque muchas veces empieza por uno. Es como con, como el guardabosques ¿no? Digo, la seguridad empieza por uno, pero pero es real, digo, porque hay una cultura muy mala y yo creo que todos pecamos en algún otro sistema de tener una clave 1, 2, 3, 4, 5, 6. Totalmente. Este, o, o en, o...
2: Tenemos un gran episodio de seguridad hechos nosotros donde cubrimos Hablamos todos esos temas, temas también. Bien. Sí, sí, sí.
3: O, o peor aún, digo, no, no en una cuenta personal, sino en un, en un sistema, yo lo he visto en varios laburos, este que el acceso al servidor, sí, el staff. Es, la contraseña del el post es... pegado
2: en el escritorio, sí, terrible. Sí, o,
3: o una clave súper fácil, viste, uno, dos, tres, cuatro. Entonces, ¿Sí? es interesante, eh, cult no cultivar, digo, educar la parte, de lo que dijiste vos, la educación, eh, la parte social de manejar bien la, la seguridad propia en última
1: instancia. No, totalmente, ¿sí? por eso, en eso nosotros insistimos mucho. A ver, eh, la plataforma tiene la posibilidad de autenticación en dos pasos. El 90% de los usuarios no sabe lo que es. Claro. Y el otro 10% no, no lo usa o el 9%. Lo usa, lo usa mal. Nosotros
2: No, es que es como que es una de las cosas más seguras y todo lo que es eh, MFA es como que confunde al usuario todavía. No sé por qué no pueden terminar de, de hacer de esa vueltita. No sabes el
1: problema que tenemos con eso. con pues Nosotros tenemos la autenticación en dos pasos. Poca gente la usa a pesar de que es un buen mecanismo de seguridad. Y muchas veces pasa que hay gente que lo configura y después no vuelve a poder entrar mm. y no sabe por qué. Y entonces es como, bueno, es el sacar el MFA para volver
3: a entrar. Bueno, pero eso, eso es un tema de marketing, ¿eh? Eso es un tema de marketing de que o no está bien, no, no por ustedes, chicos, ¿eh? Tito, no por vos, ¿eh? Porque dice en general, digo, me pasa a mí incluso, me pasa a mí que esto de autenticación de dos pasos es como, mejor no lo activo, porque no sé cómo es, me voy a una clave. Yo, yo peco, yo soy de sistemas, lo hemos hablado offline, Tito, yo soy, estoy en sistemas de toda mi vida, hice técnico, o sea que estoy hace muchos años en, en sistemas, pero soy un... Yo sí me he echado para la antigua. Entonces, los cambios me cuestan. Claro. Este, la autenticación de dos pasos me cuesta. Yo tengo sistemas que no los, eh, no voy a decir en wallet, pero no los pongo porque me siento como que, <ríe> no ¿Sí?
1: sé. Bueno, por eso. Nosotros, eh, insisto, técnicamente, eh, hinchamos mucho con esto. Todos los empleados en acá no pueden usar uh, eh, contraseñas que sean de memoria. Tienen que ser contraseñas generadas random, de cierto tamaño, todo eso lo hacemos, todos lo, los accesos nuestros son con autenticación en dos pasos, o sea, mucho le prestamos eso. Pero después, cuando me preguntan de seguridad, eh, que lo hablo también con los docentes, ¿hablemos de seguridad? Sí, perfecto, pero hablemos de que no compartas la clave, hablemos de todo esto otro Tal que cual. es lo que importa. Tal cual. De hecho, claro. hay un detalle, pero en AcadEU eh, todo está pensado para que, por ejemplo, un docente cargue una nota, un directivo lo aprueba, llega a la familia. Entonces, en general, es de a más de un usuario. Claro. entonces le decimos, trata de mantener esa lógica, porque eso también te protege porque si se roban una clave, no pueden hacer todo claro, la, est no.
3: la, estructura, la estructura favorece el, el difícil exacto. acceso a los datos de un, de un solo lugar exacto,
1: y si un directivo cambia una nota, le avisa a todos los directivos, Claro. Porque así está bien, me robaron una clave, pero por lo menos todos se enteran entonces pero la seguridad es, es, es esto, es mucho claro. más que, que la
3: parte sí, técnica sí, sí, que solamente la parte técnica
0: a mí me quedan quizás dos reflexiones, sobre todo apoyándome en esta como virtualidad muy forzada por contexto. Una tiene que ver con el debate de la necesidad de educarnos eh, en términos tecnológicos como sociedad, como comunidad, en lo que es la alfabetización digital, si se quiere, que es súper importante y que se ve en un, incluso en todos los estratos y la educación es uno de ellos, en tanto alumnado como personal docente y personal no docente y demás. Y al mismo tiempo también, hablando justamente de lo que era la seguridad, me parece que es súper importante no desmerecer la importancia de los datos de los alumnos, que no dejan de ser personas, y que ya todo el mundo está hablando con, no sé, la Ley General de Protección de Datos y un montón de cosas, me parece súper importante que eso también se, se tenga en cuenta. Tito, ¿vos cómo crees eh, que va a mutar quizás en la forma de educar o la plataforma en estos próximos tiempos que se vienen ahora con tal vez una vuelta a la clase o, o no? Una vuelta a clase presencial me refiero, ¿no?
1: Sí, está bueno, a ver... Yo la verdad que no soy muy bueno con las premoniciones, pero, pero sí, o sea, tengo un pensamiento, no sé si llamarlo conservador, pero menos disruptivo. O sea, todo el mundo está hablando todo el tiempo de que eh, hay que cambiar el paradigma de la educación y que la educación está obsoleta y no sé qué. Eh, pero la verdad es que se sigue eh, enseñando de esta manera, se habla mucho de la educación en Finlandia, por ejemplo, y se trata de copiar el modelo de Finlandia, y cuando uno empieza a analizar lo que pasa en Finlandia, hay mucho más atrás, hay contexto, eh, o sea, los mm. chicos leen, no sé, 7, 8 libros por año por afuera del colegio.
3: Claro. ¿Ya? Eh, sí, entonces... quizás también otro, otras posibilidades económicas, también me imagino que no es lo mismo Finlandia que, que acá en Argentina en general, ¿no?
2: No, seguro. Sí, hay que apalear menos problemas sociales y socioeconómicos, de, que, que también son parte del, del impedimento de, de, de la posibilidad de educación acá. hay un
1: montón de cosas que pueden cambiar en la educación. Yo creo que van a cambiar a raíz de, de la pandemia algunas cosas, pero un poco de esto, no no eh, nada súper disruptivo, sino que, ok, entendimos que usar un aula virtual y hacer una actividad a distancia se puede hacer. Eh, y antes te pedía que imprimas el trabajo y me lo entregues en la mano y quizás ahora te digo, bueno, este trabajo hacelo por la plataforma y entregámelo por ahí. Eh, y empezamos a hacer un mix entre lo presencial y lo virtual. Pero no creo que vaya a pasar que, no sé, eh, por lo menos en el corto plazo que las escuelas pasen a 100% de virtualidad. Sí, que, que, no sé, que haya plataformas que potencien el aprendizaje de alguna manera específica, sino que se, se, llevan, se llevan un poco ciertos modelos offline a online. Entonces, me parece que va a ser un poco de eso. Eh, algo nos pasó mucho es que los colegios decían, che, ¿y no van a incorporar, eh, no sé, videollamadas en la plataforma? A ver, estaría buenísimo, pero la realidad es que yo, yo personalmente creo que la videollamada, cuando se vuelva a la presencialidad, no va a tener demasiado sentido porque la escuela sigue siendo presencial. Ahora sí. sí va a tener sentido hacer actividades online, sí va a tener sentido una entrega por ahí. Entonces, me parece que... Claro. La, las transformaciones que van a pasar van a ser ese pasito extra, sí. se va a usar un poco más lo digital, pero no, no es que vamos a revolucionar la educación. Creo
3: que, que me parece que un poco lo que vemos, o, o al menos es mi percepción personal, como que ofrece nuevas posibilidades, ¿no? Es como, bueno, es una alternativa más. Es una carta que ahora tenemos que antes tal vez teníamos, pero como que nadie la tenía en cuenta. Ahora existe y, bueno, el que la quiera agarrar la usa, pero claro. coincido completamente con vos, que no creo que el año que viene, bueno, listo, las escuelas no existen más, eh, Derrumbemos los
1: edificios porque no van a ser usados nunca más. Claro. Todo lo contrario. Pero lo que sí creo que funcionó la pandemia y ojalá que sirva como catalizador, ¿no? Eh, aceleró un montón de cosas. Porque ahí claro. cosas iban a pasar como, che, eh, usemos una plataforma para que se entreguen actividades. Bueno, eso siempre pudo ser posible y ahora se aceleró. Eh, entonces, como catalizador creo que, que funcionó. Hace un tiempo hablaba con, eh, con una directora de un colegio que, que tenemos eh, buena relación y charlamos eh, seguidos. De hecho, hicimos un webinar y ella decía, ya tuvimos una, no una pandemia, pero una epidemia que fue la, la gripe A.
3: Sí. Y,
1: y la gripe A funcionó como paréntesis. Es como, bueno, se complicó, cortamos las clases, volvimos, no pasó nada, seguimos igual que antes. Bueno, ojalá que esto no sea otro paréntesis. Tal cual. Y, y esa es una reflexión que... Tal cual. Hay un montón ojalá que sí. yo
3: creo yo creo que no lo es porque ya incluso hoy en día creo que en muchas instituciones eh, yo te estoy estudiando así que también lo veo creo que cambió un poco la cabeza yo siento okay. que y aparte obviamente porque también recordando lo que fue la gripe en su momento yo estaba en el secundario en ese momento y yo perdí dos semanas de clase Exacto. o sea como que fue mucho más fue realmente un paréntesis porque fue como bueno está bien dejemos que pase un poquito y después volvemos acá fue bueno, cortaron de raíz el árbol. Fue como claro. un tema distinto, ¿no?
0: Exacto. Sí, tal cual. Me gusta la reflexión. Eh, incluso hasta a veces se me da por, por fantasear la posibilidad, no sé, de, de que un examen se, no, no se corrija, pero sí se convalide, por ejemplo, con blockchain, imagínate. <risa> claro.
1: Pero minería, minería, minería de exámenes sería. Claro. Exacto. Bueno, ahí creo que también hay una evolución que, que, que falta, ¿no? Porque el examen es mucho de no te copies, no mires, no investigues, no nada Hacelo acá con lo que sabes en el momento claro. La realidad es que cuando uno está en un trabajo Lo que sea, agarrás la computadora, buscas googleás Entonces sí. eh, Que la lógica también pase a ese lado, ¿no? Tenés este problema para resolver Que no está resuelto, que es nuevo resolvelo, fíjate cómo lo puedes hacer Y usa todas las herramientas que tengas sí, y, y hoy eso quizás también pasó Porque, digo, vos le das una actividad a un chico Y el chico la tiene que hacer en su casa Offline, le pregunta al papá, le pregunta al que sea entonces ahí también, eso quizás sí. puede cambiar, pero no lo
2: sé. Bueno, como fue cambiando un poco, qué sé yo, yo no, yo soy vieja, entonces, antes me mandaban una, una no sé, una tarea. Yo tenía no que a ir a la biblioteca y sacar un libro. ¿Entendés? <risa> y bueno, y después eso fue suplantado por algo genial, que es poder decir, bueno, qué sé yo, capaz todavía lo tengo que anotar manuscrito, porque si no la profe no me cree. Pero bueno, qué sé yo, ahora lo googleé, no me tengo que ir a tomar un bond y irme a una biblioteca, ¿me entendés? Es como. Quizás esto sea lo que, lo que vaya a pegar la vuelta definitiva para que bueno, este, el colegio y la educación y las tareas internas de los empleados eh, educativos eh, quizás tengan más tiempo justamente para eso, para educar y entiendan que el trabajo toil y escribir en un papel y sellar como empleado público capaz no es tan necesario sí y se puedan abocar a, a lo suyo, que es enseñar, ¿no?
1: Totalmente. Y, y los docentes eh, son buenos, y para enseñar son buenos. Y el sistema educativo podrá tener sus falencias, pero en definitiva más o menos funciona. Hay cosas que, que sí se pueden mejorar, que son estas cosas que estamos hablando. Igual yo no soy educador, no soy pedagogo, no sé del tema, hablo como habla cualquier otro, simplemente lo veo uh -huh. un poco más de cerca. Pero, qué sé yo, los mejores profesores que tuve, me acuerdo el profesor de, de probabilidad y estadística en la UBA decía, traigan lo que quieran, abusen lo que quieran, vengan a rendir, usen tienen 4 o 5 horas, no me importa pero la realidad es que si no estudias y no practicas no lo vas a poder resolver, bueno ahí aprendes. Totalmente
0: Bueno Tito, te agradecemos muchísimo este rato, este paso por Café con Java, eh, la verdad que es, nos pareció súper interesante, creo que también es, es un poco visibilizar un montón de laburo que hay detrás de eh, todo lo que es la también la educación y que toca de manera muy de lleno y muy directa todo lo que es sistemas y cómo sistemas como actor dentro de una comunidad también tiene un campo de acción en todo esto, ¿no es cierto? Así que te, te agradecemos muchísimo
1: Les agradezco yo porque la verdad que fue muy divertido charlar con ustedes eh, así que muchas gracias y, y que, que muestren un poco esto, hay mucho trabajo invisible a través de Atrás de los colegios, ¿no? Sí,
0: sí. La, la página de Acadeu es acadeu.com, ¿cierto? Acadeu.com, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, y nosotros llegamos al. A este, si no me equivoco, es el anteúltimo episodio de esta cuarta temporada, así que ya estamos. Y eh, ya casi es diciembre, ya vamos buscando precios de sidra y de pan. Sí, sí, olvídate. Nos estamos escuchando. Café con Java está integrado por Mati Aristimuño, Chiri Brightman, Euge Grandón, Silvi Rodríguez, Lucho Puello y Bernie Pau, con producción de Podlab. ¿Te gusta lo que hacemos? Entonces deberías seguir a Podlab en las redes. Nos encontrás como arroba Podlab Media. Allí te vas a enterar de todas las novedades de este y muchos otros podcasts que claramente te van a encantar. Les agradecemos, como siempre, a los Hermosos de Cultural Bombing por la hermosa canción de opening de este programa.